0: Lucía son ya las 7 de la mañana, así es que arriba ya está amaneciendo.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Las críticas internas en la familia del PSOE a la negación de la amnistía se cobran la primera cabeza visible. Ferraz ha expulsado a Nicolás Redondo Terreros por su reiterado menosprecio al partido tras sus críticas a las negociaciones con los independentistas que exigen la amnistía. En estos micrófonos fue justamente el viernes pasado cuando decía esto.
2: Con la amnistía, el golpe al sistema del 78 es muy contundente y el golpe al partido socialista obrero español... De Suresnes, de Felipe, de Alfonso, de mi padre, de La Borgoya. ese, pues está muerto.
0: Esto decía el viernes pasado, pero nosotros no hemos tenido nada que ver. Por su parte, el expresidente Felipe González, que anoche se encontraba en Sevilla, se ha mostrado muy crítico con la expulsión. Y ha recordado que su padre, el legendario líder sindical Nicolás Redondo, convocó la primera huelga general contra su gobierno en 1988 y nunca se le ocurrió pensar en echarlo del partido. Nicolás Redondo, padre, convocó una
3: huelga general siendo parlamentario. Nunca, nunca se me
0: ocurrió pensar que eso se penalizaba con expulsión. En el Parlamento andaluz se debatirá una iniciativa del PP sobre la posible amnistía. En la sesión de control de ayer, el presidente de la Junta preguntaba al líder de los socialistas andaluces si apoya a los veteranos que critican la amnistía a los independentistas. Y Espadas responde que no defenderá nada que atente contra la igualdad de los andaluces.
4: No es el camino, no es bueno para España, no es bueno para Andalucía y no es bueno tampoco para el propio Partido Socialista. El Partido Socialista de
2: Andalucía no va a defender ni a estar nunca en nada que atente a la igualdad de los andaluces y andaluzas con todos los territorios de España.
0: Luis Rubiales va a declarar hoy en la audiencia nacional por el beso a Jenny Hermoso. La Fiscalía acusa al expresidente de la Federación de Agresión Sexual y Coacciones. De otra parte, han quedado en libertad con cargos tres jugadores de la cantera de Real Madrid acusados de difundir por WhatsApp un vídeo sexual con una menor de 16 años. Han sido puestos en libertad con cargos después de vaciarles los contenidos de sus móviles. Uno de los jugadores mantuvo relaciones consentidas con la joven, pero la grabó sin que ella lo supiera y compartió. El, con tres compañeros. el Banco Central Europeo aplica la décima subida consecutiva de los tipos de interés que se sitúan en el 4,5%, el nivel más alto en 22 años. La presidenta Christine Lagarde apunta que puede ser la última subida. Y Partido Popular y Voz apuran la tramitación de la ley de regadíos de Doñana. La ponencia de la ley se reunirá esta mañana para incorporar una docena de enmiendas de carácter técnico sobre las competencias de las administraciones públicas. En Huelva, el gobierno reitera sus críticas a la operación de la Junta para adquirir una finca de 7.500 hectáreas para ampliar el Parque Nacional. En cuanto al tiempo, las ocho provincias tienen a esta hora activos avisos amarillos por chubascos y tormentas que pueden ir acompañadas de grani de hecho esta madrugada ya ha comenzado a llover en algunos puntos de Andalucía y también tormentas pero vamos ahora a conocer con detalle cómo viene este viernes en cada una de las provincias de Andalucía Cádiz, Botaro, ¿qué se espera?
5: Se esperan lluvias, de momento no llueve y el cielo está nublado, hay 23 grados y no va a subir mucho más, 24 de máxima
0: ¿Cómo viene el día por el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa?
6: Pues aquí también la previsión es de lluvias para estas próximas horas, pero no ha caído ni una gota hasta el momento. Tenemos nubes, 23 grados, la máxima prevista 26.
0: En Jerez, Pablo Cosano.
3: 22 grados ahora mismo, 26 de máxima prevista y aviso amarillo también en nuestra zona, aunque todavía no ha caído
0: nada. Por Huelva, ¿ha caído algo María José Marín?
7: Pues eh, que nosotros sepamos, no ha caído de momento nada. A esta hora tenemos en la capital 24 grados. Aviso amarillo a partir de las 7 de la mañana. Veremos a ver si cae algo. Vamos a alcanzar en la provincia una máxima de 30 grados cielos con nubes.
0: Córdoba, Antonio Postigo. Pues sí, que ha llovido entre las 4 y las 5 de la mañana. Hemos registrado en la estación meteorológica de Canal Sur 2 litros y medio un gran trueno. Ha despertado muchos cordobeses sobre las 4 de la, de la mañana. Se presenta a la mañana también algo lluviosa. Tenemos ahora mismo 21 grados de temperatura. Llegaremos hasta los 28.
4: En Sevilla sí que ha llovido, ¿verdad Antonio Catoni? Sí, sí, nos hemos acordado en Sevilla de Santa Bárbara esta noche. sobre las 4 ha caído un chaparrón fuerte con tormenta. Aviso amarillo, tenemos por lluvia, tormentas en cera norte y sur, 22 grados en Sevilla, llegaremos a 27. Por Málaga, ¿cómo viene el día, María Ibáñez?
6: Bueno, pues llovió bastante una tormenta anoche, pero después, durante
7: la madrugada, nada, al menos en la capital y alrededores. Casi 25 grados a esta hora, los cielos, algunas nubes, eh, eh, tendremos una máxima de 28. También esperamos la lluvia hasta las 12.
0: ¿Ha llovido en Jaén, Beatriz Mateas?
7: Sí que ha llovido. Desde las 9 de la noche de ayer las tormentas han recorrido toda la provincia. En algunos puntos, como Alcalá Real, han caído más de 50 litros por metro cuadrado. Seguimos en aviso amarillo, cielos nubosos. A esta hora sigue lloviendo en algunos puntos. Tenemos 20 grados, llegaremos a 27
4: Granada, Jesús Reina Buenos días, a ver si llueve por la mañana Que por la tarde tenemos la ofrenda floral de la Virgen de la Angustia Bueno, tenemos en estos momentos 21 grados Cielo cubierto Y máximas previstas por debajo de los 30
0: Tú encima sí, pide la lluvia A horas concretas, tú ves pidiendo En Almería, María Jesús Recio
6: Esperando también esa lluvia, de momento no ha caído, estamos en aviso en prácticamente toda la provincia, que continuará durante toda la tarde en el Valle de la Almanzora y Los Vélez. Tenemos nubes, 31 grados de máxima y ahora 25.
0: Pues ya bien, la lluvia es noticia porque la sequía nos atenaza. Y vamos ahora a conocer cuál es el estado en las carreteras de Andalucía, cómo se circula. Desde la DGT nos informa Alejandro Martín. Buenos días.
4: Muy buenos días. ¿Qué tal? Hasta ahora van a encontrar leves dificultades en la provincia de Sevilla, en la 66, a su paso por el Garrobo, en dirección a Sevilla capital. Afortunadamente, en el resto de carreteras de la comunidad se circula con total normalidad, pero les pedimos que tengan mucha precaución, especialmente en la jornada de hoy, en la que se esperan intensas precipitaciones. Siete, siete minutos de la mañana.
7: Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino.
1: Se hace camino al andar. Al andar se hace el camino. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminos Naturales de España. Elige tu camino. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
2: ¿El calor te deja sin fuerzas? Ya puedes refrescarte y a la vez recargar energía con los nuevos polos flash energéticos Power Flash. Prueba nuestros tres sabores, piña y coco, melón y manzana y Energy Flavor. Te sorprenderán. Refrescate y recarga con Power Flash. Ya en tu punto de venta habitual. Distribuido en exclusiva por Frutos Eco Reyes. Una buena formación es el impulso de un país. Por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora. Porque se adapta a las personas y a nuevos retos.
1: Porque me forman en el centro y en la empresa.
4: Porque me da acceso a un trabajo de calidad. Porque me permite día a día mejorar mi formación. Porque ahora sí, la formación profesional, la empresa y la sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día 15 de septiembre, las críticas en el PSOE a la negociación de la amnistía se cobran la primera cabeza visible Ferraz eh, ha expulsado a Nicolás Redondo Terreros uno de los veteranos más críticos con las negociaciones que se está llevando que está llevando su partido con los independentistas Manuel Pérez Alcázar
5: La dirección del PSOE asegura que la decisión se debe al reiterado menosprecio de Redondo hacia las siglas del partido Ferraz informa de que no ha presentado alegación ...al expediente... ...que se le abrió en el mes de agosto... ...después de oponerse a un pacto de investidura... ...con Puigdemont Redondo... ...conocía la noticia en un almuerzo... ...con José María Aznar... ...y el también expulsado del PSOE... ...Joaquín Leguina... ...hace justo una semana mostraba en estos micrófonos... ...su disconformidad con el PSOE.
2: Si se aprueba la amnistía... ...y detrás vendrán otras cosas... ...no sabemos dónde vamos a ir a parar... ...de todos
3: modos...
0: ...ya con la amnistía... El golpe al sistema del 78 es muy contundente y el golpe al Partido Socialista Obrero Español de Suresnes, de Felipe, de Alfonso, de mi padre, de la Borgoya, ese pues está muerto.
5: En Sevilla, el expresidente Felipe González se ha mostrado crítico con la expulsión de Redondo. Nicolás Redondo, padre, convocó una huelga general siendo
3: parlamentario por el tema de las pensiones, de la reforma de las pensiones. Nunca, nunca... Se me ocurrió pensar que eso se penalizaba con expulsión.
5: Felipe González ha recogido el premio iberoamericano Torre del Oro, acompañado de Alfonso Guerra y de Manuel Chávez. González ha estado arropado por más dirigentes del PP que del PSOE, entre ellos el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que lo ha considerado un referente.
3: Felipe González es un referente. Y es un referente para muchos de quienes hoy entendemos España desde la moderación, desde la madurez... ...y desde el sentido de Estado. Esos ingredientes, importantísimos ingredientes... ...cada vez son más difíciles de conseguir... ...por eso la suya, sin duda alguna, es una voz necesaria.
5: El líder del PP, Alberto Núñez Feijo, ...critica la deriva del PSOE respecto a las voces críticas.
0: Que siga diciendo lo que quiera y que siga pensando... ...como ha venido pensando un socialista... ...con una trazabilidad de coherencia y de constitucionalismo. Ya sé que en la coherencia del constitucionalismo eh, cotizan a la baja en el Partido Socialista.
5: Alfonso Guerra eleva la presión sobre la dirección del PSOE, asegura que no le importaría acudir a la protesta contra la amnistía convocada por Sociedad Civil Catalana y confía en que esa protesta sea un éxito.
0: El Parlamento de Andalucía va a debatir una iniciativa del Partido Popular sobre la amnistía que están reclamando los independentistas. Nuria Durán.
7: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha preguntado al líder del PSOE de Andaluz si apoya a los veteranos socialistas que critican esa amnistía. Juan Espadas asegura que su partido no hará nada que perjudique a nuestra comunidad.
4: No es el camino, no es bueno para España, no es bueno para Andalucía y no es bueno tampoco para el propio Partido Socialista. El Partido Socialista
2: de Andalucía no va a defender ni a estar nunca en nada que atente a la igualdad de los andaluces y andaluzas con todos los territorios de España.
7: El PP ha comenzado a presentar en todas las instituciones las mociones contra la amnistía y Juanma Moreno va a acudir al acto convocado en Madrid por el PP para mostrar su rechazo como militante. El coordinador general, Elías Bendodo, explica que será un acto de partido abierto a toda la sociedad. Es un
3: acto que vamos a hacer en la calle, en la Plaza de España, si el tiempo lo permite. Es un acto abierto que puede venir cualquier ciudadano. PP es un partido de puertas abiertas y es un acto que convoca al Partido Popular. Queremos, evidentemente, hacerle ver a los españoles las líneas básicas de lo que va a consistir nuestro proyecto de país y, sobre todo, hacer ver que es una gran cantidad de españoles la que estamos en contra de que haya españoles de primera y españoles de segunda. Es un acto en defensa de la igualdad de todos los españoles.
7: Desde Vox, tras cierta polémica porque no se les ha invitado, la portavoz Pepa Millán anuncia la presencia de su partido.
4: Nosotros no tenemos ningún miedo... A la foto de Colón.
1: Nosotros no tenemos ningún complejo ni miramos quién la convoca porque, como decimos, estamos en una situación de verdadera eh, excepción democrática.
0: Y a todo esto
5: el Tribunal Supremo vuelve a avalar los indultos del gobierno a los condenados por el prusés catalán. Rechaza los recursos que presentaron Vox y Ciudadanos contra los indultos a Jordi Sánchez y Jordi Cuisart. Esos indultos desembocaron... <coughs> perdón... En la escarcelación de Oriol Junqueras y el resto de líderes políticos catalanes condenados por sedición, malversación y desobediencia. Por segunda vez, el Supremo mantiene los indultos a los condenados del Prusés. Por otro lado, la Audiencia de Barcelona ha condenado a cuatro años de cárcel e inhabilitación al exconsejero de Junts, Miquel Buch, por contratar como asesor a un sargento de los Mossos para que escoltara a Puigdemont tras su ida de España. <tose>
0: Y otro motivo de, de contraste y de polémica, el terrorista de ETA, Josu Ternera, reconoce en un documental del periodista Jordi Évole, otro conocido como el follonero, que participó en un asesinato por el que nunca fue procesado.
7: Ternera queda impune de su participación en el asesinato a tiros del alcalde de Galdácano en aplicación de la ley de amnistía de 1977. La Fiscalía rechaza visionar el documental antes de su estreno en el Festival de San Sebastián como solicitaba la Asociación Dignidad y Justicia. Ternera está pendiente de ser extraditado desde Francia para la celebración del primer juicio en su contra por el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza que causó 11 muertes. La acusación pide pena de 2.354 años de cárcel.
0: El Festival de San Sebastián comienza el próximo viernes día 22, pero el cártel ya lo tienen hecho. Fuera de peligro, las dos últimas víctimas de agresión machista son una mujer de 79 años apuñalada en Marbella por su pareja y otra de Almería que se negó a mantener una relación sentimental con su agresor.
5: La anciana de Marbella se encuentra ingresada grave con heridas de arma blanca. Su pareja, un hombre de 86 años detenido como presunto autor de su apuñalamiento, intentó autolesionarse y podría padecer demencia senil. En Almería, el juez ha enviado al hombre que apuñaló en varias ocasiones a la mujer que rechazó mantener una relación sentimental con él. La la víctima está fuera de peligro. El Parlamento Andaluz ha creado este jueves un grupo de trabajo sobre violencia de género, una propuesta del PSOE que ha recibido el apoyo de todos los grupos menos de Vox. El Pleno también ha dado luz verde a una proposición no de ley del PP Andaluz para trabajar contra todas las formas de violencia hacia las mujeres.
0: En la localidad malagueña de Torremolinos se espera el resultado de la autopsia del cadáver de la joven hallado en plena calle.
7: La asfixia puede ser la causa de la muerte. Todavía no se conoce la identidad de la víctima de entre 20 y 30 30 años. La policía ha estado en la urbanización donde fue hallado el cadáver recopilando las imágenes de las cámaras de seguridad. Coteja datos también con alguna desaparición reciente. Los primeros indicios apuntan a que la joven falleció horas antes de ser localizado su cadáver, por lo que no se descarta que movieran el cuerpo hasta la zona donde finalmente se encontró.
0: Han quedado en libertad con cargos después de vaciarles el contenido de sus móviles Tres jugadores de la cantera del Real Madrid acusados de difundir por WhatsApp Un vídeo sexual con una menor de 16 años
5: Hay un cuarto investigado que no ha sido detenido Uno de los jugadores mantuvo relaciones consentidas con la joven Pero la grabó sin que ella lo supiera y compartió el vídeo con tres compañeros Fue la madre de la muchacha la que presentó la denuncia Cuando la joven se enteró de que había un vídeo íntimo suyo en grupos de WhatsApp La investigación se centra ahora en analizar el contenido de los móviles. El Código Penal castiga con entre tres meses y un año de cárcel la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada cuando se viole gravemente su intimidad.
0: El exmilitar condenado por la violación de la manada en los Sanfermines asegura que quiere cumplir su condena y pide que le dejen al margen del debate sobre los beneficios que trae la ley del solo si es así.
7: Alfonso Jesús Cabezuelo cumple 21 años de prisión por la violación grupal de los Sanfermines y por otro caso de abuso sexual en Pozoblanco, en Córdoba, en una carta a los medios asegura que quiere cumplir la condena y reinsertarse. Su voluntad es quedarse, dice, al margen de la polémica de la ley del solo sí es sí y la reducción de pena a uno de los miembros de la manada.
0: Víctimas de violencia machista piden reformar la ley trans para evitar casos sorprendentes como el del maltratador sevillano que se ha cambiado de sexo para evitar su entrada en prisión.
5: El Consejo Nacional de Mujeres y Menores Resilientes ante la Violencia de Género ha solicitado una revisión de los artículos que permiten acción de este tipo. La consideran fraudulenta y dañina para las víctimas. La plataforma advierte al gobierno de que con la ley trans puede ocurrir igual que sucedió con la ley del solo sí así que tuvo que ser modificada tras producir un daño terrible a las víctimas.
0: Luis Rubiales declara hoy en la audiencia en nacional por el beso a Jenny Hermos.
7: La fiscalía lo acusa de un delito de agresión sexual y otro de coacciones. La jugadora ha ratificado la demanda que presentó la propia fiscalía. Este jueves, el Europarlamento ha condenado los hechos. Solo Vox se ha desmarcado de ese rechazo y ha cargado contra las mujeres trans en el deporte femenino.
0: La expectación para esta comparecencia es tremenda. Eh, se hablan de un centenar de medios, entre ellos bastante de grandes medios internacionales. Ya veremos qué pasa. Décima subida consecutiva de los tipos de interés. El Banco Central Europeo sitúa el precio del dinero en el 4,5%, que es su más alto en 20 años.
5: La medida pretende controlar la escalada de precios. Cristian Lagar avanza que la inflación subirá este año dos décimas hasta el 5,6%. Con todo, cree que los tipos podrían haber tocado techo. Es lo que espera la ministra de Asuntos Económicos. ...en funciones Nadia Calvi.
6: Lo que venimos esperando y es que esta subida ponga fin... ...a este rápido incremento de los tipos de interés... ...y que entremos en una fase de mayor estabilidad en este contexto.
5: La subida de tipos anticipa nuevas alzas del Euribor... ...el principal referente de las hipotecas. Y este viernes
0: empieza el curso, lo comienzan... ...los 873.000 alumnos de Andalucía... ...que son de secundaria, bachillerato, FP... ...y educación de adultos en nuestra tierra.
7: La apuesta de la Junta es reforzar la FP... que cuenta con casi 166.000 plazas sostenidas con fondos públicos, de las cuales 22.000 son de modalidad dual, es decir, enseñanza en centro docente y en empresa. Se añaden 255 nuevos cursos de especialización. En Andalucía se pueden estudiar 3.700 ciclos formativos. El próximo 20 de septiembre se completará la vuelta a las clases con la enseñanza de régimen especial.
0: El Parlamento Andaluz convoca hoy la ponencia de la Ley de Regadíos de Doñana, que se aprobará en las próximas semanas.
5: La reunión de hoy servirá para incorporar 12 enmiendas de carácter técnico. PP y Vox aceleran su proposición tres días después de que la Junta anunciara la compra de 7.500 hectáreas para ampliar el Parque Nacional. El gobierno, que inicialmente saludó esa compra, remete ahora contra la Junta. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, acusa al Ejecutivo andaluz de permitir, dice, que se siga explotando los recursos hídricos del parque. Y me temo que tal y como se está haciendo el planteamiento, parece que lo que se pretende es en un espacio que ya no tiene capacidad de reposición de recursos hídricos como es el, el corazón de Doñana, eh, alguien parece ser que lo da por perdido, eh, más aún, parece que quiere seguir sacando eh, más agua eh, de un territorio que ya no la tiene. Hugo Morán ha presentado en Huelva la ampliación de la conexión de los embalses del Andévalo-Chanza y el Río Piedras.
0: Como les hemos venido contando, este viernes vuelve el riesgo por lluvias y tormentas a Andalucía.
7: Almería, Córdoba, Málaga y Sevilla están en riesgo por ambos fenómenos, solo por tormentas en Granada, Huelva y Jaén, y solo por lluvia en Cádiz. La de hoy será la antesala de un fin de semana de agua en toda la comunidad. Es la borrasca fría formada en el Atlántico de la que alertaba la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy será el día más intenso del temporal. Estas situaciones, no muy definidas, dice la EMET, son capaces de generar importantes trombas de agua en septiembre... ...y no se descarta que en algunas zonas puedan pasar de los 100 litros por metro cuadrado con tormenta más estática. Este año, además, será muy cálido el otoño y más lluvioso de lo normal. El portavoz de la EMET, Rubén del Campo, nos decía.
5: Tendría que ser un, un otoño con una gran cantidad de precipitaciones. De la sequía se sale cuando llega un periodo muy largo, con precipitaciones abundantes. La última sequía, que fue la del
2: otoño-invierno de 2017... Le siguió la primavera más lluviosa de la serie histórica y así sí que salimos de la sequía.
7: Las lluvias de otoño podrían paliar solo un poco los efectos de la sequía.
0: Y cinco días después del paso del ciclón Daniel y de la rotura de las dos presas en Libia, no hay cifras todavía definitivas de muertos, pero se habla de entre 11.000 y 20.000 según la media luna roja. Y hablamos ahora de esta casa porque Canal Sur presentó anoche su programación para radio y televisión, temporada de otoño-invierno.
5: Contenidos para todos los públicos, producción propia y cercanía. El director general, Juan de Mellado, destaca eh, los, la apuesta por los informativos.
2: Eh, los servicios informativos de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión han dado muestra durante todo el verano de tener pulso, de romper la programación cuando ha habido acontecimiento especial en Andalucía. Pues vamos ya
0: a la revista de prensa que nos tiene preparada a Paco Ramón. En un momento chequeamos los periódicos.
1: hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics hambre de bailar y ver bailar, alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzura, de conciertos, de museos y exposiciones, hambre de aplaudir hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionar, ta boca llena hambre de cultura, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España Ricos, ahí están ricos en desayunos largos en comidas que se juntan con la cena
0: La expulsión del PSOE de Nicolás Redondo está en las portadas de casi todos los periódicos que ha revisado eh, Paco Ramón. Mm, a ver, ¿quiénes no lo hacen? Habría que empezar por ahí, ¿no? Bueno, ¿Qué bueno. periódicos nos sacan hoy a Nicolás Redondo en portada? Vamos
2: a empezar por la negativa, pues la, ra la razón y la vanguardia omiten la expulsión de Redondo Terrero en sus portadas. El diario de Planeta abre con el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, recoge declaraciones de parlamentarios socialistas, y el diario de Godó señala que la condena al exconsejero Buch añade trabas a esa negociación entre el PSOE y Jones. Dicho eso, en el interior de la razón sí se habla de Redondo Terreros y se relaciona su expulsión del PSOE con la crítica a la Fiscalía por no hacer nada sobre el contenido de un documental al etarra Josu Ternera. Por cierto, habría que recordar quién es Josu Ternera, terrorista, que fue jefe de ETA a finales de los 80 y durante los 90, un sanguinario que vive en París a la espera de ser extraditado a España, donde el Ministerio Público en esto sí, le pide más de 2.300 años de cárcel por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en el que murieron 11 personas entre ellas 5 niñas, hubo además 88 heridos hecho ese paréntesis, continúa la razón eh, y dice que al PSOE ahora no le conviene enturbiar sus relaciones con Bilbo Los
0: periódicos que mayor despliegue dedican a la expulsión del dirigente de los socialistas vascos son ABC y El Mundo, ¿y qué dicen?
2: Pues mira, ABC le dedica toda su portada con el titular Sánchez Purga Nicolás Redondo para callar a los críticos. El PSOE expulsa al histórico líder del socialismo vasco por su reiterado menosprecio a las siglas tras rebelarse contra la amnistía. La fotografía de portada es eh, andaluza, porque se produjo en Sevilla, donde eh, se vieron juntos eh, Felipe González, el expresidente del gobierno y el ex, ex vicepresidente Alfonso Guerra, también acudió a ese acto, el expresidente de la Junta, Manuel eh, Chávez y González, a la salida de ese acto, dijo que quien no es con Controvertido es que traga con todo. Ya en el editorial el periódico de Bocento dice o titula que amordazar la discrepancia, amordazar la discrepancia y dice ya en, en líneas entre líneas que el PSOE expulsa a Nicolás Redondo por sus críticas a la negociación y A la amnistía en una semana en la que, añade, los socialistas han intentado deslegitimar a sus adversarios políticos, pero quizás sea más eh, eh, ilustrativa la viñeta de Puebla bajo ese editorial. Eh... Se dirige en Nicolás Redondo Terreros, hijo del histórico dirigente de la UGT, Nicolás Redondo, se dirige a su padre diciéndole, papá, perdónales porque no saben lo que hacen. Sí. Y él, desde el cielo, le dice, Nicolásín, ya sabíamos hacia dónde va el partido, si lo que me fastidia es que te haya advertido tanto y no les hayas dejado tú antes se eh, recoge el sentir de, de Nicolás Redondo esta viñeta de Puebla eh, más serio, más bronco se pone en su columna Santiago González en El Mundo, eh, dice que Nicolás Redondo Terreros había hecho pública su intención de hacerse un corcuera si Pedro Sánchez culminaba su proyecto de aprobar una amnistía para los golpistas catalanes, aclara que ese corcuera, hacerse un corcuera es devolver el carné no le han dado tiempo en la mejor línea de esa cuadrilla de delincuentes que encabeza el psicópata de la Moncloa, lo arrojaron a las tinieblas exteriores. El país, en su primera página, destaca eh, como principal titular que el PP rebaja eh, a mitin su acto en Madrid para evitar Vox, eh, para evitar esa foto de Colón, y en breve en, un breve, en una noticia breve, señala que Nicolás Redondo es expulsado del PSOE por menosprecio al partido.
0: Y en medio de todo esto, ¿qué dicen los eh, periódicos, la prensa, de la espectacular e imparable subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo.
2: Bueno, es la décima consecutiva, se sitúa en su nivel más alto de los últimos 22 años en el 4,5% y bueno, pues a la espera de, de ver qué sucede con las hipotecas, con el Euribor, que en los últimos meses estaba incluso por detrás del de nivel, el tipo general del precio del dinero en la eurozona. Si te parece, comenzamos eh, por el diario El País sobre este asunto, que dice el el BCE vuelve a subir tipos pese al débil crecimiento y ya en páginas interiores en su editorial señala el diario de prisa que esta nueva subida volverá a impactar en el Euríbor aumentando el coste de financiación de las empresas y familias. También acelerará el endurecimiento de las condiciones bancarias y asestará un duro golpe a la actividad económica de la Eurozona y de toda la Unión Europea. Esta combinación de altos precios, riesgo de recesión y elevados tipos de interés, dice el país, es un cóctel explosivo que puede terminar impactando en la estabilidad financiera de las economías más frágiles y en el mundo un breve apunte porque se dedica, le dedica una columna al catedrático de economía de la Universidad de Granada Francisco Rodríguez que titula dosis monetaria pautada o experimental se pregunta y al hilo de lo que decía el país sobre los efectos en la eurozona contrasta que uno de los grandes problemas que hay en el mapa de la eurozona es eh, que por un lado la economía alemana sufre burbujas inmobiliariamente y afronta precios elevados, mientras que en España, con luces más cortas, eso sí, en cuanto a la perspectiva, sigue con la ceguera a 3 metros, vista habitual, pero con precios más moderados. En un momento la información deportiva. Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gov.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
0: Con Nuria Gaciño que nos cuenta cómo la Liga vuelve tras el parón de los compromisos internacionales. Nuria, sí, buenos días. Muy
6: buenos días. Se reanuda hoy la Liga con el Rayo a la vez, partido que abrirá la quinta jornada en primera. El primero de los andaluces será el Cádiz, que mañana visita San Mamés a las 2. A las 9 el Betis juega en el Camp Nou. Ante el Barcelona podría debutar el ex azulgrana Abde, que junto al Timira ya ha sido presentado como nuevo jugador verde y blanco. El domingo veremos en acción al Sevilla y al Almería. Hasta el lunes no juega el Granada y además de la quinta jornada en primera, arranca también este fin de semana la Liga Femenina.
0: Y atención, toda esta puesta hoy en la comparecencia de Rubiales y a la lista de la selección femenina.
6: El expresidente de la Federación Rubiales declara hoy en la audiencia nacional a las 12 del mediodía como investigado por el beso no consentido a Jenny Hermoso y a las 4 de la tarde conoceremos la convocatoria de la selección femenina para la Liga de las Naciones primera lista de Monse Tomé tras la marcha de Bilda, una lista que a esta hora sigue siendo una incógnita, ya saben que hasta 80 jugadoras renunciaron a la selección como medida de protesta, hubo anoche reunión con dirigentes de la federación, pero no ha trascendido nada, así que toda una incógnita a partir de las 4, conocer quiénes van a entrar en esa lista de Monse Tomé
0: Acaban de dar las señales horarias de las 7 y media de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y a esta hora con Nuria Durán, recogemos en titulares las noticias más destacadas del día El PSOE expulsa a Nicolás Redondo Terreros por su reiterado menosprecio al partido.
7: El que fue dirigente de los socialistas vascos, muy crítico con las negociaciones de Sánchez con los independentistas, ha declarado que el PSOE está muerto. Felipe González y Alberto Núñez Feijóo han salido en su defensa.
0: El Parlamento Andaluz debatirá una iniciativa del Partido Popular sobre la posible amnistía.
7: En la sesión de control, el presidente de la Junta ha preguntado al líder de los socialistas andaluces si apoya a los veteranos que critican la amnistía. Y Espadas responde que nada defenderá que atente contra la igualdad de los andaluces.
0: En estado grave, una mujer apuñalada por su marido en Marbella.
7: La víctima de 79 años permanece en estado grave. Su pareja, un hombre de 86, ha sido detenido. El Parlamento Andaluz ha acordado con los votos de todos los partidos, menos Vox, la creación de un grupo de trabajo con contra La violencia machista en Andalucía.
0: Luis Rubiales declara hoy en la audiencia nacional por el beso a Hermoso.
7: La fiscalía acusa al que fue presidente de la Federación de agresión sexual y coacciones. De otro lado, han quedado en libertad con cargos tres jugadores de la cantera del Real Madrid acusados de difundir por WhatsApp un vídeo sexual con una menor de 16 años.
0: El Banco Central Europeo sube los tipos de interés al nivel máximo en 22 años.
7: El precio del dinero se sitúa en el 4,5% en la eurozona. Tras 10 subidas consecutivas, los analistas coinciden en que la la institución se tomará un respiro y descartan nuevas subidas durante los próximos meses para luchar contra la inflación.
0: Partido Popular y Vox apuran la tramitación de la ley de regadíos de Doñana.
7: La ponencia de la ley se reúne esta mañana para incorporar una docena de enmiendas de carácter técnico sobre las competencias de las administraciones públicas. En Huelva, el gobierno reitera sus críticas a la adquisición por parte de la Junta de 7.500 hectáreas en el espacio protegido.
0: Y recordemos cómo viene hoy el tiempo.
7: Las ocho provincias tienen a esta hora activo Aviso Amarillo por chubascos y tormentas que pueden ir acompañados de granizo. Día lluvioso en Andalucía, con máximas en descenso generalizado, será notable en la mitad norte de la comunidad, vientos hoy variables.
0: 7.32 minutos en un momento estamos con las claves económicas del día. Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. Descubre lo que puedes conseguir con la
3: cuenta 360 de Cajamar. Y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es barra cuenta 360. Cajamar. Distintos desde siempre.
6: Hay infinitos motivos para venir a Andalucía.
1: Pero hay uno que siempre hace volver. Tomás y Pablo y Susana y Rocío.
0: Nada, en viernes y de nuevo con mucha agenda económica que vamos a repasar y para empezar tenemos la reunión del ECOFIN la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea en Santiago de Compostela. No es mal sitio, ¿eh? No es mal sitio. Una reunión de un significado especial, tú nos dirás por qué. Pues sí, efectivamente, no es mal sitio y entre otras
3: muchas cosas porque es la ciudad de la vicepresidenta económica Nadia Calviño, ¿no? Y es que, eh, mira, esta reunión es bastante inédita porque aunque sea informal, lo cierto es que entre hoy y mañana va a contar con más de 60 ministros de Economía, que no son solamente los de la Unión Europea, como nos podemos imaginar sino que se incluyen los de América Latina y el Caribe y también con ellos se van a completar hasta 100 delegaciones con representantes de los gobernadores de los bancos centrales de las principales instituciones financieras internacionales es decir, un despliegue extraordinario ¿Y cuál es la clave de esta reunión informal con todo lo formal? ¿Qué es? ¿no? Pues mira, el cierre de varios asuntos, pero realmente por encima de todo, el que va a estar en lo alto de la mesa y el que tiene peso específico es la reforma de las reglas fiscales de la Unión Europea que están suspendidas desde la pandemia y más cuando el año próximo hay elección europea. Y es que a pesar de que estén más o menos acordadas y la presidencia y la, la vicepresidenta precisamente Nade Calviño la presidencia española ha hecho de esta cuestión una de sus ejes importantes de la presidencia hasta ahora, no descartes que haya discusiones finales al respecto, de hecho eh, como te digo, este es uno de los principales hitos de la eh, presidencia
0: española de la Unión Pues con todo ello, con lo que tú nos cuentas Paco, parece que no será el momento de la discusión del posible nombramiento de Nadia Calviño como próxima presidenta del BI, del Banco Europeo de Inversiones. Pues desde luego
3: que no, y no porque la vicepresidenta no lo haya intentado. Imagínate qué escenario para anunciar este nombramiento si sí se produce, de auténtico sueño, claro. Pero la realidad es que ya hace unos días que algunos, como los belgas que tienen la presidencia del BEI, y ya ayer los franceses, descartaron que se fuera a elegir a la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones en esta reunión, posiblemente sea en la siguiente de octubre.
0: Bueno, Paco, y otra clave del día, clave clave de bóveda, es la nueva subida de tipos de interés ayer. La más eh, alta eh, ha puesto el precio en 20. como no se producía en 22 años, cuya interpretación es que puede haber sido la última. ¿Tú qué piensas?
3: Pues mira, sí, antes de comentarte rápidamente, ya que estaba ahí hablando al principio de la mañana de los fenómenos paranormal y los, y los ovnis, sí. recordemos que precisamente hoy se cumplen 15 años de la intervención de Lehman Brothers, ¿no? Pero mira esa es la interpretación, como tú bien dices, de que esta puede haber sido la última subida, la interpretación que le dieron ayer los mercados, porque después de una apertura muy incierta acabaron subiendo con bastante fuerza en Europa convencidos de esa idea. Y es que la clave estuvo en una parte del comunicado del BCE, donde se decía que los tipos de interés oficiales han alcanzado niveles que, mantenidos durante un periodo suficientemente largo, contribuirán de forma sustancial al pronto retorno de la inflación al objetivo. Es decir, que mmm, no van a subir pero van a estar en estos niveles durante un tiempo eh, que ya veremos qué significa largo porque es que la verdad es que la comparecencia de Cristín Lagar fue un tanto curiosa con un tono muy nervioso nada que ver con las que hacía su antecesor Mario Draghi y acompañada además de unas nueva previsiones económicas para este año y el próximo del BC un tanto discutibles porque mira, por ejemplo, dan un 0,7 de crecimiento en la Eurozona para este año y la Eurozona hasta ahora mismo claramente estancada, pero en fin, ya veremos. Y oye, y ya que hablamos como siempre de precios, porque estamos hablando al final de la inflación, habría que preguntarles también a los gobiernos qué está ocurriendo en las cadenas de producción ¿se? Uh -huh. y esto recoge un poco la opinión de algunos economistas eh, ayer, ¿no? Porque si bajan los precios de las materias primas, han desaparecido los cuellos de botella. Y los precios industriales, los de salida de fábrica están igualmente a la baja, porque no han llegado todavía a buena parte de los precios finales para los consumidores, ¿no? Que aquí no todo lo explica el petróleo y ya sabemos además cómo funciona su mercado, quién abre y quién cierra su grifo. Ahí estamos viendo Arabia Saudí y Rusia. ¿no? Porque además, mira, el Banco Central Europeo del que tanto hablamos maneja la política monetaria, pero no lo que sucede en las cadenas de producción. Y a lo mejor, en vez de responsabilizarlo de todo, que por supuesto el ha toma decisiones equivocadas por activa pasiva, también hay más responsable a los que pedirles explicaciones que se mmm, protegen detrás del buradero del BCE, ¿no?
0: Pues mira, se lo vamos a preguntar hoy todo eso a Julio Rodríguez, esta reflexión que hace, es doctor en ciencias económicas, que va a estar con nosotros a partir de las 9 de la mañana, y ahora la clave musical de
3: hoy. Pues mira, hoy tenemos al gran Joe Bonamasa de vuelta, y además vamos a anunciar una cosa que tenemos que contárselo a nuestros oyentes. Tenemos una lista en Spotify con la música de estas claves Una lista que se llama las claves musicales de Paco Bocero y Jesús Vigorra A la cual hay que apuntarse, compartirla, escucharla y disfrutarla con una canción como esta
0: Bueno, pero ¿cómo se accede eh, a esa lista de...? Entrar
3: a Spotify y escribir el, la dirección Las claves musicales de Paco Bocero y Jesús Vigorra Verás qué rápida
0: aparece pues Esas buenas canciones que oímos aquí cada viernes ese gusto musical lo pueden ustedes también compartir si quieren. Cero, que tengas un buen fin de semana Igualmente hablamos el lunes Y ustedes disfruten con la buena música
1: Hambre de librerías, de bibliotecas De devorar novelas y cómics Hambre de bailar y ver bailar Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzura, De conciertos, de museos y exposiciones Hambre de aplaudir, hambre de renacer De revivir, de reencontrarnos Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir Emocionar, ta boca llena Hambre de cultura, Ministerio de Cultura y Deporte Gobierno de España
2: RapiMueble los ofertazos del líder. Cheslón, solo 259 euros. Apilable de salón, ahora 299 euros. No te los puedes perder. Y paga en 12 meses sin intereses. Ahorra con RapiMueble Líder en precios y calidad. Más de 200 tiendas en toda España. Y en rapimueble.com Vamos a contarles
0: que ha sido condenado un hombre a 4 años y 6 meses de cárcel que agredió sexualmente a una mujer en una vivienda en Vícar, Almería, y después volvió para robar en esa casa. María Jesús Recio.
6: Ocurrió en febrero. El condenado estaba en, casa, en esa casa en Vícar con un chico, el dueño y una chica. Cuando el dueño se fue al baño, aprovechó para cerrar la puerta del salón, se bajó los pantalones, la cogió del cuello, le hizo tocamientos y la insultó. El otro hombre regresó y consiguió que se fuera, pero al rato volvió con otra persona, se había apoderado de las llaves, pegó una paliza al dueño y robó una videoconsola y también un televisor. Ha admitido todos los hechos.
0: Localizan en el la Laurín de la Torre 400 aves en la, eh, en una casa, una familia con síndrome de Diógenes y síndrome de Noé, María Ibáñez.
7: Pues el SEPRONA inició esta investigación en marzo tras la denuncia de la protectora de aves El Nido y ahora les ha autorizado a intervenir. Han encontrado en esa vivienda eh, malagueña de la Laurín de la Torre, eh, agapornis, canarios, periquitos, ninfas, cotorras, incluso palomas hacinadas en jaula minúsculas.
4: En condiciones críticas, eh, aves viviendo en jaula con cadáveres, amputaciones, enfermedades, algo horrible.
7: La asociación necesita jaulas voladeras y ayuda económica para el piste y medicamentos. Dará las aves en adopción una vez que cumplan la cuarentena.
0: Se elevan a seis los afectados por el brote de contaminación de agua de baena por un parásito que ha obligado a prohibir el consumo, como saben, mientras se hacen los contraanálisis para confirmar si el episodio ha acabado. Antonio Postigo. Pues se han vuelto a tomar nuevas muestras de las captaciones de las uh, fuentes de Aljame y de Marbella, de las que proceden el 3% y el 83% respectivamente del agua que abastece a Baena. También se ha tomado análisis del pantano de Nájar. Ese, ese sexto caso asociado al brote se trata de una persona que no reside en la localidad baenense, pero sí sus padres a los que estuvo visitando la pasada semana. Los conductores de los autobuses urbanos de Jaén irán a la huelga durante la feria de San Lucas. Los empleados han roto las negociaciones con la dirección de la empresa Alsa, concesionaria de este servicio. Beatriz Mateas.
7: Sí, pedían un aumento de sueldo, un incremento salarial y ante la negativa de la empresa que plantea, de ese incremento que plantea los sindicatos, que va en torno a un 40%, van a ir a la huelga el próximo día 12 de octubre, que es cuando comienza la feria de Jaén. Argumentan que los sueldos de los 80 empleados de la compañía son muy bajos, por debajo de lo que contempla el convenio. Fueron al SELCRA, también al Juzgado de lo Social, y no descartan una huelga indefinida.
0: La Alhambra está estudiando la subida de la entrada que cuesta ahora 18 euros. El director del patronato lo justifica por la inflación de los últimos meses y porque el monumento es, dice, el más barato de España. Todo es comparable, su
4: Reina. La Alhambra va a revisar el precio de la entrada, o sea, la va a subir antes de que acabe el año. Rodrigo Ruiz Jiménez, el director del patronato. La Alhambra cuesta 18 euros. ¿Qué cuestan? Eh, otro tipo de monumentos que pueden ser similares a los nuestros. Eh, ¿Qué cuesta la Sagrada Familia? Cuesta 30 euros. Ahí yo sí me gustaría que hiciésemos también una reflexión. O sea, nosotros eh, tenemos ahora mismo eh, realmente un chollo en la Alhambra. Ruiz Jiménez señala que subir los precios permitirá además atraer un turismo de mayor calidad, eso sí, siempre que mejoren las calidades de las comunicaciones también por tren y por avión.
0: Un vídeo del traslado de la pastora de Cantillana ha suscitado comentarios en todo el país y un
4: enfrentamiento entre un miembro de Podemos y otro de Adelante Andalucía. ¿Por qué, Antonio Catoni? Bueno, pues mira, aquí tienes el vídeo en el que aparece la imagen de la pastora de Cantillana, de, mientras es trasladada para subirla al paso, llevada por el arzobispo, pues el portavoz de Podemos, eh, Pablo Fernández, puso el comentario España 2023 a modo de mofa. Y le contestaba el diputado andaluz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, llamándole clasista. Dicho, mejor voy a ir yo a ir a tu pueblo para cachondearme de ti, clasista. Bueno, muchos comentarios en las redes sociales, sobre todo de, eh, por parte de la gente que desconoce esta particular forma de religiosidad popular de la localidad sevillana de Cantillana. Llegamos así a las 7.45, 8 menos cuarto. Les anuncio que hoy, como cada viernes, a
0: partir de las 10 y media, estará aquí... Eh, Joaquín Moequer al servicio de las consultas y sugerencias que quieran hacerle. Es ahora el tiempo para la información más cercana, información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
4: Buenos días, comienza el curso para más de 200.000 estudiantes sevillanos de secundaria, bachillerato y formación profesional. Vuelven hoy a las aulas en los 526 centros existentes en la provincia y lo hacen en un viernes pasado por agua. Ya hemos tenido tormenta y meteorología mantiene activo el aviso amarillo por precipitaciones en la sierra norte y sur de la provincia, pero en esta última comarca también hay aviso por tormentas. Hoy reabre al tráfico una parte del eje de Diego Martínez Barrio San Francisco Javier en la capital hispalense cerrada por las obras de ampliación del tranvía desde marzo del año pasado y además hoy el alcalde ofrece novedades sobre la reapertura al doble sentido de la carretera de Carmona. Pues vamos a ver cómo está el tráfico a esta hora. Tenemos un kilómetro de retenciones en el puente del centenario sentido Cádiz y tráfico intenso en los accesos a Sevilla por el puente del Alamillo, el del Patrocinio, la avenida de Juan Pablo II y el puente de las Delicias, la avenida de Andalucía y la ronda urbana norte en ambos sentidos. A esta hora tenemos 28 grados en Lebrija y Morón, 27. perdón, alcanzaremos 28 grados en Lebrija y Morón, 27 en Écija y Sevilla capital, donde sí, en la capital tenemos a esta hora 22 grados. Vuelven hoy a las aulas los 206.000 estudiantes sevillanos de secundaria, bachillerato y formación profesional en los 526 centros existentes en la provincia. Este viernes se inician las clases con un especial protagonismo para la formación profesional, convertida en eje estratégico. Este año ofrece cerca de 42.000 plazas de nuevo ingreso, de las que 4.600 son en modalidad dual. La oferta se ha ampliado con 47 nuevos ciclos y cursos de especialización y se han autorizado un total de 220 proyectos de esta FP dual, formación profesional dual. Por otra parte, la Federación de Ampas Nueva Sevilla denuncia que 23 centros de infantil y primaria de la provincia que ya comenzaron el curso, pues lo han hecho sin personal de interacción social, los técnicos conocidos como PETIS, que atienden a los alumnos con necesidades especiales. Escuchamos a su portavoz, a la portavoz de Nueva Sevilla, Rocío Que Hay algunas
7: familias que han optado directamente por no llevar a sus hijos y a sus hijas, porque a lo mejor tienen dificultades motóricas, o de a la hora también de comunicarse necesitan una profesional
4: Novedades importantes este viernes en la ordenación del tráfico dentro de la capital hispalense. El alcalde José Luis Sanz va a visitar la carretera de Carmona para informar sobre la recuperación de la circulación en doble sentido en esta importante vía de la ciudad. Además, hoy reabre al tráfico una parte del eje Diego Martínez Barrio San Francisco Javier, cerrada por las obras del tranvía desde marzo del año pasado. Así va a quedar abierto el acceso de Terramón y Cajal hacia San Francisco Javier. Se habilita en una primera fase solo en sentido desde el barrio del Plantinar hacia Eduardo Dato. Así si lo ha dicho José Lugo, el delegado de Movilidad. En sentido, desde el barrio del Plantinar hacia Eduardo Dato. En concreto, la avenida de San Francisco Javier se abrirá en el tramo comprendido entre Ramón y Cajal y la calle Santa Joaquina de Bedruna, delante del edificio Sevilla 2. El expresidente del gobierno, Felipe González, recibía anoche la Fundación Cajasol el premio iberoamericano Torre del Oro que promueve esta entidad y la Cámara de Comercio, un galardón con el que se reconoce la labor de González en la potenciación de relaciones de España y Europa con Iberoamérica. Fue recibido en el acto por veteranos socialistas sevillanos, recordaba González sus relaciones con América Continente que ha recorrido durante más de 50 años Incluso como su padre Que iba a emigrar a América Se quedó en Sevilla para aprovechar el tirón de la exposición de 1929 Y agradecía este premio de esta manera
3: Agradezco que me den un premio Como el premio Torre del Oro Por muchas razones Sobre todo porque se llama Torre del Oro Que ya estaba allí Cuando algunos de los que creen que están inventando España No estaban
4: Ni siquiera preveían Que fuera lo que es es noticia en todo el país este vídeo del traslado de la pastora de Cantillana. Aparece la imagen mientras es eh, trasladada para subir al paso, llevada por el arzobispo de Sevilla, por otros sacerdotes, mientras los devotos gritan de esta manera. Eh, expresiones de júbilo a la imagen ha suscitado numerosos, numerosos comentarios en las redes sociales y en el ámbito político ha sido también enfrentamiento entre el portavoz nacional de los morados de Podemos Pablo Fernández que puso un comentario en sus redes con este vídeo España 2023 a modo de mofa le contestaba el diputado andaluz de adelante Andalucía José Ignacio García llamándole clasista decía textualmente lo que jode es que siempre el cachondeo sea de arriba hacia abajo y del norte hacia el sur son las 7 y 50 vamos con los deportes Antonio Camaño buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis trabaja con ciencia ese
2: partido ante el Barcelona actual campeón de liga este próximo fin de semana y además ha recibido una buena noticia porque el futbolista francés del conjunto verde y blanco, Fekir está cada día más cerca de volver a los terrenos de juego después de romperse el ligamento cruzado el pasado mes de febrero. Ya tiene el alta médica el francés eso sí, le falta ponerse a punto para tener también el alta deportiva. Y Mendilíbar en el Sevilla ya trabaja desde ayer con todos los internacionales que en los pasados días han estado convocados por sus selecciones, preparando el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas, donde todo hace indicar que Sergio Ramos apunta a titular.
0: Damas y caballeros, Dumbo el musical llega a Lago. Un espectáculo familiar que rompe barreras, donde la música, la diversión y la inclusividad serán los grandes protagonistas. Participa ya en el sorteo de plazas VIP y podrás llevarte un viaje con tu familia a París. Más información en lago.es
1: en Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
4: Miembros del movimiento Marea Blanca, que reclama mejoras en la situación sanitaria de la Sierra Sur, han sido desalojados del Parlamento tras mostrar pancartas reivindicativas durante el pleno desde la tribuna de invitados. Esto eh, sucedía así, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre.
3: Un momento, señorías. Señorías, le ruego a los invitados de mi ciclo que se sienten y que no manifiesten... ...públicamente, que quiten las
4: pancartas... abandonen el, el hemiciclo... De Catalina, de usted, ...la consejera de salud Catalina García... ...ha explicado que en octubre... ...se incrementará la asistencia sanitaria... ...en esta zona...
7: ...se va a hacer una convocatoria... ...de un concurso, y no de oposición... ...sino de un concurso para cubrir... ...esas plazas... ...en la zona de Estepa se han autorizado... ...176 consultas de tarde... ...ya, y 100 para el mes de octubre... ...y ahora se pueden autorizar y antes no... Pues porque no estaban los médicos, pues porque los médicos se van de vacaciones.
4: La semana que viene se reanudan en Sevilla las movilizaciones de los médicos de la privada. Protestan por los escasos honorarios que perciben de las compañías. El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, actúa como mediador.
3: Que después de veintitantos, cerca de 30 años, las subidas que ha habido, que la subida del IPC a lo largo de estos años ha sido el 145%, pues en ese 145% a lo mejor... La mejor de todas las compañías, la mejor ha subido un 10%, pero un 10% de 12 euros ya me puede usted decir lo que es.
4: Hoy la Asociación de la Prensa de Huelva ha convocado una concentración ante la Audiencia de Sevilla a las 11 en apoyo a la periodista onubense condenada a dos años de prisión por sus informaciones sobre el crimen de la profesora Laura Luelmo. Les contamos también que la Guardia Civil ha detenido a un individuo por robar 20.000 euros en la tienda de alimentación de un amigo de Palomares del Río. El propietario denunció los robos después de comprobar que las cuentas no le cuadraban. Así lo dice la portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina.
7: Para sorpresa del denunciante resultó ser un amigo sobre el que tenía plena confianza y que incluso la ayudaba en el negocio. Abusando de la, de la confianza con la víctima, esta persona detenida se hizo con una copia de las llaves para ir cometiendo durante más de un año diferentes robos sin causar eh, sospecha.
4: Un vecino de Utrera ha frustrado de madrugada un robo en el estanco que hay bajo su vivienda. Lo consiguió lanzando a los ladrones varias macetas de su balcón para intimidarles y entretenerles también. Logró que huyeran a pie dejando atrás un coche Alfa Romeo, que es la principal pista para la localización de los, de los cacos. Vamos con eh, la cultura. Balzac Libros, una librería de segunda mano situada en la calle Baños de la capital, cierra a finales de este mes tras menos de un año de vida liquida su fondo vendiendo los más baratos y el establecimiento se ha llenado.
2: Lo abrí por una idea,
4: básicamente por haber sido usuario
2: de librería de segunda mano, lector, por hacer alguna cosilla interesante, pero si sí te das cuenta de que es complicado el llegar el mes a mes con el tema del alquiler del local y hay una serie de gastos autónomos, los suministros.
7: He por una amiga mía, salió la noticia en Instagram.
2: 5 o 6, me claro, parece. Claro. Por un lado aprovecha la oferta y por otro lado un dolor que en la librería.
4: Les contamos también que el Teatro Central ha agotado los abonos que ha puesto a la venta antes de comenzar su nueva temporada y que el Circuito Andaluz de Peñas, el ciclo que recorre todo el territorio andaluz, comienza hoy su segunda fase en la provincia de Sevilla con 28 actuaciones de cante, de baile y de guitarra. Y esta noche, niño, si el tiempo no lo impide, en la maestranza, Rafael.
1: Niño,
4: todavía te siguen buscando te escapaste pequeño y soñando Es viernes, tenemos 22 grados en Sevilla.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
7: AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador
6: de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva. Son
5: las 8 menos 5 de la mañana, es el momento de conocer la última hora del deporte.
6: ¿Qué tal? Muy buenas. Vuelve la Liga tras el parón por los compromisos internacionales. Se reanuda, por tanto, la quinta jornada en Primera División y comienza por fin la Liga Femenina de Fútbol, una vez desconvocada la huelga. Pero antes de que el balón comience a rodar... El viernes viene de lo más movidito. Acaparando de nuevo toda la atención, vamos a tener a Rubiales, a Luis Rubiales. El expresidente de la Federación de Fútbol declara hoy en la audiencia nacional a las 12 del mediodía como investigado por el beso no consentido a la jugadora Jenny Hermoso en la celebración del Mundial. Previamente, sobre las 11 y media, está previsto que se celebre una reunión entre los presidentes de las federaciones territoriales para analizar la actual, el actual estado de la Federación precisamente la Federación Española tiene previsto después a la una y media tiene previsto constituir su junta gestora que será la encargada de dirigir este organismo hasta la celebración de elecciones donde será elegido el nuevo presidente de la Federación Española y ya para poner el broche final al viernes a las cuatro de la tarde conoceremos la convocatoria de la selección femenina para la Liga de las Naciones primera lista de Monse Tomé tras la marcha de Jorge Vilda, una lista que a esta hora sigue siendo una incógnita. Ya saben que hasta 80 jugadoras renunciaron a la selección como medida de protesta por el caso Rubiales y para exigir más cambios. Hubo anoche reunión con dirigentes de la federación y nada ha trascendido de esta última reunión, así que vamos a estar muy pendientes esta tarde de quienes formarán parte de la convocatoria. No solo está en juego el título de la Liga de las Naciones, cuyo primer partido, ya saben, el 22 de septiembre se va a disputar ante Suecia en Córdoba. No solo está en juego un título, sino también lograr plaza para los Juegos Olímpicos de París. Además, aquellas jugadoras que renuncien podrían tener sanciones tanto económicas como deportivas. Vamos, eh, por tanto, a ver qué es lo que sucede esta tarde. Y vamos a ver qué da de sí la quinta jornada de liga en primera división, donde mañana juegan dos equipos andaluces. El primero será el Cádiz, que mañana visita San Mamés. A las 2 de la tarde, los cadistas pretenden mantener la buena dinámica que han iniciado en el campeonato, gracias en parte a los buenos refuerzos que han llegado, como ha querido resaltar el técnico Sergio González. Lo
3: principal de este mercado ha sido que hemos mantenido y reforzado lo que nos había funcionado y nos había ido tan bien, y le hemos metido luego ingredientes que seguro que, que nos van a aportar, pues en este caso, un poquito más de gusto, un poquito más de sal, un poquito, bueno, un poquito más de situaciones buenas, para que el equipo siga demostrando esa
5: fortaleza. ¿no?
6: A las 9 de la noche el Betis juega en el Camp Nou, ante el Barcelona podría debutar el ex azulgrana Abde, que junto al Timira ya ha sido presentado como nuevo jugador verde y blanco. ¿No fue muy difícil que Abde se decantara por el Betis?
2: Yo qué sé, pues porque me dijo Ramón Vente, yo pues voy para allá.
6: Así de fácil, una simple llamada del director deportivo, planes que ha llevado a cabo, como saben, la salida de Luis Felipe. ...a la Liga de Arabia Saudí... ...en una operación muy satisfactoria para el Betis... ...en el plano económico, no tanto en lo deportivo... ...así que el presidente verdiblanco Ángel Aro ...ha querido explicar la salida del central.
2: Sí, hubiera sido una cierta negligencia... ...empezar un año deportivo de nuevo... ...con una pérdida difícilmente asumible... ...no se le puede pedir un esfuerzo a los Betis... ...como se le está pidiendo... ...y luego tener una operación de este calibre... ...y decir que no".
6: A ver qué dice Manuel Pellegrini de todo este asunto en la rueda de prensa prevista para hoy. El domingo veremos en acción al Sevilla y al Almería. Los almerienses viajan a Villarreal, donde juegan a las 4 y cuarto. Los de Vicente Moreno van a intentar conseguir la primera victoria de la temporada en el estreno de Pacheta, en el banquillo levantino. Y debut también habrá el domingo en el Sánchez Pijuán, donde el Sevilla recibe a las palmas con Sergio Ramos vistiendo de nuevo la elástica del Sevilla. Hasta el lunes no juega el Granada que a las 9 de la noche recibe al Girona. Y además de la quinta jornada en primera, arranca también la Liga Femenina, una vez que se ha desconvocado la huelga. El primero de los andaluces será el Betis, que mañana se enfrenta al Villarreal a las 5 de la tarde.